Ik dacht, waar ben ik beland? <laughs> waar ben ik beland? Kom naar huis. Een Nederlandse voetballer wordt begin dit jaar in Transnistrië achterna gezeten door een kantinevrouw. Ze probeert hem te slaan met haar slipper, omdat hij zijn bord niet leeg heeft gegeten. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. We hebben bij Five Sports een hoofdstukken geschreven over voetballers die avonturen in het buitenland hebben beleefd. Van landen als Cambodja tot Ecuador. Een paar weken geleden vertelde voetbalavontuurier Stuart van Doten in deze podcast nog zijn verhaal. Maar wat nou als je gaat voetballen in een land dat niet eens officieel een land is? Dat heeft Jordan Verhagen dit jaar gedaan. Hij vertrok naar Transnistrië, een regio van Moldavië. Transnistrië heeft zich in 1992 onafhankelijk verklaard na de val van de Sovjet-Unie. Het wordt ook wel het zwarte gat van Europa genoemd. Geen land ter wereld erkent Transnistrië, maar ze hebben er wel hun eigen grenzen en munteenheid ingevoerd. Het gebied is zo groot als Noord-Holland ongeveer en heeft een half miljoen inwoners en twee professionele voetbalclubs. Je hebt er het rijkere FC Sheriff, dat in de Europa League wel eens tegen AZ en FC Twente heeft gespeeld. En je hebt er FC Dynamo Auto. Bij die club, FC Dynamo Auto, speelde Jordan Verhagen dit jaar. En ik wil weten hoe die transfer naar FC Dynamo Auto tot stand is gekomen, hoe Jordan tijd in Transnistrië is geweest en waarom die nu weer terug in Nederland is. Dus ik nodig hem uit op de redactie. Als Jordan de redactie binnenkomt lopen, draagt hij een zwarte trui van Balenciaga en twee glimmende matte kloppertjes als oorbellen. Jordan heeft een hoop volgers op zijn social media, dus daar raken we eerst kort over aan de praat. Vooral op social media was ik vroeger heel actief op Twitter, hmm. maar ik heb heel veel dingen verwijderd. Grappige dingen en zo. <laughs> <laughs> Gewoon live elkaar roosten een beetje. Ja? Ja, ja. Dus veel mensen kennen me wel wat van, vooral in Amsterdam. Vroeger maakte ik ook muziek, uh, produceerde beats. Zeg maar, in mijn vrije tijd deel ik af en toe als DJ een beetje bijklussen. Ja. Dus vandaar kunnen mensen mij ook wel kennen. Ja, ja. Maar ik ben ermee gestopt, omdat ik voetballen gewoon uh, leuker vond. Jordan wil dus profvoetballer zijn. Maar tot dit jaar kwam daar niks van terecht. Hij speelde in Nederland bij de amateurs van Den Dungen. En ondertussen zocht hij naar buitenlandse clubs waar hij misschien terecht zou kunnen. Buitenlandse clubs op een iets lager niveau. Via een tussenpersoon kwam hij in contact met FC Dynamo Auto uit Transnistrië. Dat is daar een profclub, maar in vergelijking met Nederlandse clubs zou het niet meer zijn dan een veredelde amateurclub. Toch klonk de uitdaging aantrekkelijk voor Jordan. En die kwam dus uh, met een goede aanbieding van, uh, ja, je kan best veel geld verdienen daar zo. Ik zei, oké okay, ja, laat maar zien het team. Ik had gekeken, bekerwedstrijd. Voetbalde wel gewoon aardig en er waren jonge jongens. Kijk, je krijgt dan te horen van je kunt naar Dynamo Auto gaan in Transnistrië. Ja. Wat denk jij dan? Ik, dacht, ik, zag, ik wist niet wat ik moest denken. Ik ging, ik ging nog een paar wedstrijden kijken. Het zag er wel leuk uit, maar ik wist niet wat ik moest denken. Ik, hoorde, ik ging kijken bij, zeg maar, bij de overheid van Nederland. Kan je zien van welke gebieden je niet moet bezoeken. Stond erop, je moet niet naar dit gebied gaan. Ja. <laughs> van uh, pas op. Je kan zeg maar zien um, reisadvies. Ja. Heb je geel, heb je rood. Yeah. Bij Tansnistrië was het helemaal rood. Dat je daar niet, absoluut niet naartoe moest gaan. Yeah. Daar zal wel mee overdrijven. Yeah. <laughs> ik ben toch gegaan. Het plan van Jordan is dan als volgt. Even vlammen bij FC Dynamo Auto en dan de stap zetten naar FC Sheriff of een andere club. 
Jordan vliegt naar Moldavië. En daar wordt hij op het vliegveld opgehaald door de technisch directeur van FC Dynamo Auto. Samen rijden ze de nacht in, op weg naar Transnistrië. Op een gegeven moment uh, stonden we vast, omdat er uh, was een gat in de weg. Meerdere gaten, niet maar eentje. Om de, om de tien minuten hoe je opeens boep. <laughs> maar de ene keer was het echt heftig, was het echt een grote gat. Als soms, als je aan het rijden bent, moet je echt, echt snel schakelen of... Uh, Stille. Omdat er een grote gat in de weg zit. We op de snelweg aan het uh, rijden. Ja. Midden op de snelweg. De, doet dat zijn licht opeens fel aan. Zag ik gewoon fietser. Wat? <laughs> ik schrok. Er was en, iemand aan het fietsen, aan fietsen op de Ja, gewoon op de snelweg. Gewoon op, helemaal in het donker. Ja. Geen fiets liggen. Ik dacht, what the fuck. What the fuck. Ja, heftig. Ja man, en, en dus daar moesten jullie omheen rijden? Ja, ja we gingen zo eromheen rijden. Ja. En zo door raken. Was het goed voor licht daar? Of hoe? Nee, er was helemaal geen licht. Op. Gewoon, je moet met groot licht daar rijden. Er, waren, er was geen verlichting op de weg? Nee. Grote gaten in de weg? Groot licht. Anderhalf uur rijden? Dat hebben ze expres gedaan, omdat, het, zeg maar, niet, omdat je dan buiten Moldavië gaat. En hun zijn zeg maar, in conflict met dat gebied. Dus daar, gaan ze ook niet, uh, daar willen ze ook niet dat je daar naartoe gaat. Dus ze spelen zeg maar, een soort van spelletje ja. met je. Dus de snelweg naar Transnistrië is gewoon Daar hebben ze expres zo fucked up gemaakt. Ja. Maar omdat, de... omdat ze niet willen dat mensen daar naartoe gaan. Ja. Ze gaan het ook niet verbeteren. En, en dus ook nog een fietser die daar zijn leven eigenlijk aan het wagen was. Ja, ja. Af en toe zag je een paar hutjes aan ja. de zijkant van de weg. Anderhalf uur rijden ja. en dan kom je aan in Transnistrië. Hoe is die grens daar? De grens is best wel heftig. Je moet de auto uitstappen, ga je een kamertje binnen. Dan gaan ze je paspoort pakken, gaan ze jouw, je paspoortnummer invoeren. En dan krijg je een vierkante briefje met je naam erop in de Russisch. En je naam in het Engels. Dan uh, rij je verder een kilometer of zo. En dan uh, ben je bij de grens officieel. Zie je een paar uh, soldaten met wapens daar zo. Raam omlaag, licht. Camera hebben ze een hele grote camera die licht op je schijnt. Want dan moeten ze zien wie in de auto zit. Gaan ze in de koffer kijken, vragen stellen, wat kom je doen? Maar technisch directeur gaf toevallig antwoord van mij. Ja. <laughs> in de kofferbak kijken, dan... Uh, een beetje kijken, twijfelend kijken van... Uh, ja. Dan mag je naar binnen. Hmm. Wel mooie wijf aan de grens. <laughs> Veel vrouwen werken daar. Ja? In de leger, ja. Viel me wel op. Hmm. En die vond jij wel uh, aantrekkelijk? Ik, uh, ik vond haar aantrekkelijk. Oh, sorry. Ja. Ik vond haar aantrekkelijk. Hè. Ja. <laughs> Ze keek me boos aan. <laughs> Als je, je merkt, zeg maar, wanneer je de grens over bent... dan merk je van dat je soort van in oorlogsgebied zit tussen haakjes. Ja. Omdat... Aan, zeg maar, de snelweg, aan de linkerkant waren dus gebouwen. En ja. we waren helemaal verlaten. Hmm. Helemaal niks. Lijkt alsof je in een videospeltje zit. En dan kom je zeg maar, een dorpje binnen voordat je uh, uh, Tiraspol binnenkomt. Dan kom je in een klein dorpje binnen. Verlaten huizen. Hmm. Lijkt nog een beetje alsof niemand daar durft te wonen. Ja. Dan zie je opeens weer een grenspost. Maar het is gewoon van Rusland met het Russische leger. En dan zo en zo verder. Ja. Bizar. Ja. Wat, wat denk je dan op dat moment? Ik, ik dacht, waar ben ik beland? <laughs> waar ben ik beland? Ik wil naar huis. <laughs> maar Jordan gaat natuurlijk nog niet naar huis. Als we voorbij alle grensposten zijn... komen ze in de loop van de avond aan bij het sportcomplex van FC Dynamo Auto. Dat iets buiten Tiraspol ligt. En dan is het donker en dan uh, gaat er een hek open. Ja. Van, uh, de, is volgens mij de conciërge. Ik kom de hek open doen en dan uh, 
Zegt ze, ja, dit is jouw kamer. Heb je een kamer gewoon met uh, twee bedden. Normaal slapen ze twee speels op één bed, maar ik, ik was in mijn eentje. Of de, op één bed, twee speels, zeg maar, op één kamer, sorry. Een uh, grote kamer. Alles was daar, internet, wifi. Hmm. Ik had geen simkaart nog van, uh, van daar. Hmm. Dus um, ik zei, oké. Okay. Toen uh, zei die uh, directeur, ja, ik ga niet naar huis. Ik wil bier drinken. <laughs> dat zei hij echt tegen mij. Hij <laughs> zei, ik wil bier drinken. Ik kom je morgenochtend, dan kom ik je vertellen hoe je wordt. Toen ging, zei hij, oh ja, er is eten in de kantine. Ik zei, oké, okay. waar is de kantine? Hij ging gewoon weg. Toen, vage eten daar zo. <laughs> Iets met... Uh, aardappelpuree, kan ik me herinneren, met een stuk kip of zo. Dacht, maar het was koud. Dus ja. Maar ik had honger, dus ik dacht, laat me even wat eten. Maar ik had nog eten, zeg maar, van het vliegveld. Maar ik had geen zin in zoetigheid, dus ik dacht, laat me even wat eten. Ja. Dus, uh... dus voor mijn beeld, jij, jij, jij komt daar aan, mm-hmm. het is donker, het is koud. Uh, je hebt best wel een chille kamer. Ja. Uh, maar jij zit dan in je eentje. In mijn eentje, ja. In een zaal. Ja, wifi was echt, echt traag. Ik, ik probeerde te bellen. En het uh, was echt irritant. Ik weet nog, ik moest de moeder van mijn dochter bellen... om te laten weten dat ik was geland. Ja. En uh, FaceTime wou, zeg maar... Ik hoorde haar wel, maar ik zag haar niet. Uh. <laughs> en de volgende dag ging ik klagen, dus het was gefixt. Echt? Ja, ja. Ah, dat is wel goed. Maar jij zat daar dus in je eentje, zeg. Ja, ja. Maar het lijkt me zo raar, man. Kijk, ja. ik kan me dat niet voorstellen. Ik zit hier gewoon op kantoor, weet ja. je wel... Uh, uh, interviews te doen en zo. Natuurlijk ga ik ook wel eens de deur uit. Maar ik zit niet opeens op een avond um, in, in Transnistrië in een, in een eetzaal met eten voor me... waarvan ik niet zo goed weet wat het is. Klopt. Uh, me af te vragen van uh, waar ik nu weer aan begonnen ben. Ja, zeg maar ja, ja. maar um, toen ik zeg maar, daar aankwam, of zeg, volgende, volgende ochtend, zeg maar, was gelijk training. En um, ik wist niet hoe laat we moesten trainen. Of ja, ze hadden het wel tegen mij gezegd, maar ik verstond er niks van. Negen uur moet je opstaan, want tien uur is ontbijt. Ja. Je moet twee uur tussen hebben met training. Ik was nieuw, iedereen ging mijn hand geven, hey, hey, hey. Maar wat me opviel was, bijna niemand Engels sprak. Alleen uh, de clubmanager kwam en hij sprak wel Engels. En hij dacht dat ik van Nigeria kwam. Ja. <laughs> hij hij wagen mij, Nigeria? Ik zo, nee, 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 Nederland. Oh, oké, okay, oké. Okay. Hij zei, no. You black. <laughs> ik zou tegen hem, we hebben ook donkere mensen in Nederland. <laughs> oh man, maar hoe? De directeur wist dus wel dat jij kwam, want die heeft ja, jou ja, ook ja, gehad. Ja, ja. Maar wisten de trainer en zo wel? Ja, wel, iedereen wist dat ik kwam. Okay. De trainer was echt, trainer was echt vaag. Hij sprak bijna met niemand. Oké, okay. hoe ging je eerste training? Oh, fucked up. Ja. <laughs> echt fucked up, want uh, <laughs> ik kwam daar zo aan en... Um, ik had, uh, ze hadden mijn kleren al klaargelegd om te trainen, maar die was ik te vergeten. Dus ik moest even teruggaan. En, ja. uh, ik train altijd met een t-shirt. Dus ik ging met een t-shirt naar buiten en dacht, nee, dit is niet te doen. Ben ik weer naar binnen gegaan. Dat was te koud. Maar veel te koud. <laughs> Mits opgezet. <laughs> Super koud. Uh, eerste bal die ik kreeg, kon ik niet aannemen, was echt koud. Warmenup, wat me opviel, warmenup was echt drie kwartier bijna. Ik werd moe. <laughs> dus je was een moe voor dat ja, training begon. Ja, mijn heb duurde echt lang. Ja. En uh, daarna gingen we vooral uh, partijspel doen. Mm. Niet echt oefeningen, zeg maar. Gewoon partijspel. Ja. Volgens mij was het gewoon kijken hoe, hoe ik het deed. Ja. Ik heb altijd het gevoel als ik bij een nieuwe club kom... dat ze dingen doen om te kijken over, uh, hoe ik het ga doen. Of, ja. Uh, <laughs> ja. Hebben veel spelers, hoor. En? Hoe ging dat? Dat ging gewoon goed, maar uh, was gewoon wennen aan het niveau. Omdat daar is veel meer fysiek... Dan in uh, Nederland, zeg maar. 
sportief is het dus even wennen voor Jordan. FC Dynamo Auto zit dan ook nog in de voorbereiding op het seizoen. Maar buiten het voetballen is het natuurlijk ook wennen in Transnistrië. Bijvoorbeeld als Jordan met zijn teamgenoten op pad gaat. We gingen naar de winkel. Op de weg naar de winkel, heel de stad was gewoon rustig. En dan toen zag je opeens leger met vier, vijf tanks langs. Ik dacht, hey, waar gaan deze mensen naartoe? <lacht> <lacht> maar ik heb begrepen dat er, dat er heel veel dingen gebeurden daar die, waar mensen niks van afweten. Wat dan bijvoorbeeld? Ging me allemaal, mijn teamgenoten gingen me allemaal bang maken. Van, uh, <lacht> zie je hiernaast, deze loods, was er, naast zo'n club is er een hele grote loods. Zeggen ze, ja, daar maken ze wapens, kijk uit. <lacht> Ik zo, jongen, wat doen ze daar niet? <laughs> Hij zei, ja, dat denk je. <laughs> ja, maar je weet het ook niet. Ja, je weet het ook niet, ja, klopt. Maar je zei al, uh, uh, ze vonden daar een beetje wennen dat je een kleur hebt. Ja, ja. Waren er andere mensen met een kleurtje? Bij Sharif wel, maar niet bij Dynamo. Nee, niet bij Dynamo. Niet bij Dynamo. Nee. Dus je was de enige? Ik was de enige donkere persoon, ja. Hoe is dat? Sowieso anders. Het begon al, zeg maar, in de... In de, in de taxi bijvoorbeeld, dat je binnenkomt, dat ze bijvoorbeeld... Uh, als ze zien een donkere persoon, gaan ze Tupac opzetten of, of, of Biggie. <laughs> Geen grap, ze wisten echt CD's. Ja? En dan gaan ze het opzetten. Ja, ik dacht mezelf, what the fuck. <laughs> <laughs> maar, en dat heb jij meerdere keren meegemaakt? Ja, al, altijd. Altijd? Altijd. Altijd. Hip-hop op. Niet per se Tupac, maar... Uh, ja, de eerste vaag, keer dacht je waarschijnlijk... Tupac of zo. Oude, maar echt oude muziek. Of, ik dacht mezelf, dit is... Kom op, dit is 2019. <laughs> Dit luisteren niet meer, hè. Maar wat dacht jij dan? Ik ging echt lachen. <laughs> je kan niet met ze praten, want ze kunnen niet Engels, maar ze lachen. <laughs> het is wel goed bedoeld. Ja, 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 sowieso. Ze willen krantvriendelijk zijn, hè. <laughs> dus ja. Maar wat deed jij daar als je, als je vrij was, zeg maar? Als je... Gewoon op de club. Mijn ja. telefoon. Op je telefoon? Ja. Dus dan gingen de uren wel een beetje ja. voorbij. Oké, okay, laten, laten we het even hebben over die telefoon. Want kan je daar gewoon alles op internet checken wat nee, je wil? Nee, nee, nee. nee. Club, mijn club, die Dynamo, die hield alles in de gaten wat je deed op het internet. Konden zien wat je aan het surfen was. Echt? Ja. Je kon bijvoorbeeld ook geen porno kijken daar. Ah. En, uh, want via hun wifi konden ze dan gewoon alles checken wat je deed? Ja, klopt. Ah. En hoe, hoe wist je dat, dat ze dat aan het checken waren? Mijn teamgenoot kwam tegen mij zeggen. Vader zei, heb je, het is gepakt van de directeur. Ze zei, kijk, we konden zien wat je aan het doen bent. Mijn Facebook en zo. Echt? Wow, heftig. Gewoon alles konden ze zien. zien. Hoe is dat? Want als je weet dat ze overal de hele tijd meekijken. Wat... Ja, daar ben je wel voorzichtig. Het <laughs> <laughs> is raar, je, toch? je hebt niet echt privacy. Nee. Maar je zei, je kon geen porno kijken. Nee. Was dat, kwam je daar zelf achter? Nee, nee, nee. de jongens kwamen <laughs> tegen me zeggen van... Uh, ze maken altijd van die vieze grappen. Vragen, eerst wat ze mij vroegen, heb je veel seks? <laughs> Maar dat waren de jonge jongens, zeg maar. Ja. De, zeg maar de talenten, 17-jarigen. Ja. Ik zou aanvragen, dat zie je mij, ik ben toch niet met mijn team? Ja. Ze zei, ja, ging ze allemaal aftrekken, gebaren maken. Toen zei ik, nee, nee, nee. Toen zei ze, kom, kom, kom. Ging ze op telefoon, ging ze opzoeken. Toen zei ik, kijk, not working. Ja. <laughs> ik zei, oh, bedankt, man. Dit is het goede, man. <laughs> bedankt voor de tip, dan weet ik het. <laughs> Ja, wel, dat was maar ik snap sowieso niet waarom ze dat, waarom ze dat gingen weghalen. Want ja. ja. Ik ben bezig met voetbal. Niemand denkt daaraan eigenlijk. Precies. Ja. Maar wel grappig toch? Ja. Ik bedoel, dat was, dat was de eerste tip van je jonge teamgenoten. Ja, ja. Gewoon het allereerste. Ja. <laughs> oh, grappig man. Heb je, heb je ook een beetje kunnen lachen daar? Ik ook. Ja. Ja, sowieso. Jongens zeggen altijd tegen mij, uh, zeg dit... 
Dan ga je het zeggen, toch? Dan gaan ze ja. allemaal lachen. Ja. Maar je weet niet wat je zegt. <laughs> maar ik doe hetzelfde met in Nederland. <laughs> of via FaceTime. Als ik met mijn familie naar het FaceTime ben, komen ze altijd in beeld. Ja. Of een keer in de kleedkamer. Oh, het ergste wat ik heb meegemaakt was... Ik was in de kleedkamer, ik ging douchen. Dan ga je naak douchen. Ja. Toen kwam een jongen van... Uh, wow. Hij <laughs> ging naar mijn penis kijken. <laughs> <laughs> en toen zei hij... Kom, kom. Hij liep technisch directeur. Ging je helemaal naar de kantoor halen. Want zeg maar, de kantoor is boven en daar beneden douchen wij. Ja. Ging je technisch directeur halen, coach erbij halen. Iedereen kwam in de kleedkamer. Kom, kom, kijk, kijk. Ik dacht, wow, deze jongens zijn echt belachelijk. Gingen ze allemaal lachen. En zo. Maar... <laughs> hey. en zo, we hebben nog nooit een donkere jongen naakt gezien. Ik dacht, oké. Okay. <laughs> maar, maar is het... Ik weet, ik weet niet of ik kan lachen of niet, weet je. Want aan de ene kant is het super grappig. En aan de andere kant is het ook... Het is ook, ja, het is ook racistisch eigenlijk. Mm-hmm. Ik bedoel... Maar ze weten, ze weten dat niet. Want ze zijn niet gewend, snap je? Maar wat, wat doe jij dan? Ik, bedoel... ik, ik lach gewoon met ze mee. <laughs> ik wil het echt niet nemen. Wat is dit? <laughs> maar ze vonden het indrukwekkend. Ja, blijkbaar. <laughs> oh, jammer. <laughs> oh, dat lijkt me zo gek, man. Ja. Uh. Ja, dat, uh, ja, zulke dingen maak je gewoon mee dan. Of uh, kantine een vrouw die, uh, die, uh, die boos op je hoort. Met slipper wil slaan. <laughs> ik eet nooit mijn bord leeg. Ah, en dat is, geen, dat, dat is uh, respectloos. dat het niet lekker is of zo. Ja. ja. Dus toen kwam ze achter je aan. <laughs> ja, man. En heeft ze je te pakken gekregen? Ik niet. Oude vrouwtje. <laughs> Jordan ontwijkt de slipper van de kantinevrouw dus behendig... en maakt achter de schermen een hoop mee in Tiraspol. Vanuit zijn slaapkamer bij FC Dynamo Auto kan hij FC Sheriff zien liggen... de grotere club van de stad. Die club is eigendom van Sheriff. Dat is een bedrijf dat in de jaren 90 is opgericht... door twee voormalig leden van de KGB, de Russische geheime dienst. Sheriff is allesbepalend in Transnistrië. En dat leert Jordan ook snel. Alles... In, 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 in dat gebied is van Sheriff. Alle supermarkten, tankstations, de banken. Ja. Elke bank heet Sheriff, elke supermarkt is Sheriff. Alles, zelfs de discotheken die ze daar hebben, is met een naam. Gebouwen, overal zie je Sheriff daar. Het is niet, sheriff is gewoon een merk, het is niet eigenlijk de club. Ja. Het is gewoon FC Sheriff, maar het is, het is een merk van de eigenaar. Dus ook de voetbalclub? Ja, zeg maar. ook een voetbalclub, ja. Hij dacht bij zichzelf, laat me ook een voetbalclub erbij doen. Ja. Maar vroeger heet het anders, heet het FC Tiraspol of zo. Toen heeft hij uh, zijn, zijn merk heeft hij daarbij daar toegevoegd, ja. zeg maar. Maar zij zijn, uh, die eigenaren, ik heb dat ook even opgezocht, mm-hmm. die zijn super rijk natuurlijk. Ja. Maar die hebben dus soort monopolie in ja. Transnistrië. Alles is van hun. Uh, maar de eigenaar heeft een mooie vrouw, omdat hij zeg maar van niks is begonnen en ja. heel erg rijk is geworden. En Z- dat zijn die mensen best wel trots op daar. Ze zijn, uh, die eigenaren zijn volgens mij voormalig ja. KGB. Oh ja, was politie, eentje was politieagent ook. Ja, ja. bij de Russen. Ja. En uh, echt maar komen regelmatig wel kijken bij de wedstrijden mm. van beide clubs. Oké, okay, zullen we wat dingen opzommen wat Sheriff heeft? Uh, ze hebben tankstations. Alle, alle supermarkten in de stad zijn supermarkten. van hun. Tankstations zijn van hun. De banken zijn van de hun. De banken. De grootste voetbalclub? De grootste voetbalclub, maar dat, is niet eens, dat boeit er niet eens. Alle, bijna alle gebouwen of ja, waar de woning waar mensen in wonen betalen. Gebouwen ook? Ja. Um, en de media? Wordt ook door hen gecontroleerd. <laughs> ja. Dat is ook raar, toch? Ja. Het is gewoon een soort bedrijf runt eigenlijk dat hele gebied. Klopt. Ja. Gek, Maar man. ze pakken het wel goed aan, want ja, ze maken er wel super veel geld mee blijkbaar. Ja. 
hoe, ga, hoe gaat het met geld dan? Want ze hebben een eigen munteenheid. Ja, je kan ik. gewoon dollars of euro's wel wisselen. Maar andere munten kan je niet wisselen. Nee. Of ja, Moldavische geld ook dan. Ja. Maar de rest kan je niet wisselen. Nee. Ik had Deense kronen bij. Onmogelijk om te wisselen. Oké. Okay. En kan je pinnen daar? Met hun eigen met bankpas van, de, ja. van hun eigen bank. Oké. Okay. Wat een gedoe. Klopt. <laughs> Heftig. <laughs> Naast al deze randzaken kwam Jordan natuurlijk naar Transnistrië om te voetballen. Hij speelde er echter geen wedstrijd. Ik vroeg hem hoe lang hij nog in Transnistrië bleef. Tot en met uh, eind mei. Geen wedstrijd meer gespeeld? Geen wedstrijd meer gespeeld, trainen. Waarom niet? Ik kan de coach vragen. Niet eens aan de coach vragen. Volgens mij omdat ze gewoon boos waren. Blijkbaar waren ze boos op mijn agent. Ze hadden nog een conflict met mijn agent. En... Uh, ik zat te wachten. Ik zei ook tegen hem van, uh, ik wacht gewoon dat uh, het maar open gaat. Volgens Jordan speelde hij er dus niet door een conflict van de club met zijn agent. Hij zou me ook nog vertellen dat hij bijna een transfer naar China had gemaakt. Maar die ging niet door. En daarom was hij in juli terug in Nederland, aan het wachten op een transfer. Toen ik dit interview in juli 2019 publiceerde, dacht ik eerst dat het een onschuldig verhaaltje was over een Nederlandse amateurvoetballer die had geprobeerd aan de bak te komen bij een kleine club in Transnistrië. Omdat het avontuur niet geslaagd was en hij geen wedstrijd had gespeeld, had ik verwacht dat het klaar zou zijn met de ambities om profvoetballer te worden. Maar... Na het publiceren van dit interview escaleerde de carrière van Bernio Jordan en zo verhagen razendsnel. Hij tekende binnen vier maanden bij nog eens drie verschillende profclubs in drie verschillende landen. Zuid-Afrika, Chili en Denemarken. Zonder ergens een wedstrijd te spelen. Net als bij FC Dynamo Auto. Dat was verdacht. Er leek iets mis te zijn met deze jongen. Waarmee ik in juli nog zo had gelachen over zijn grappige anekdotes over Transnistrië. Ik ging op onderzoek uit... En zo leidde dit onschuldige podcastje over een Nederlandse amateurvoetballer die naar Transnistrië ging... tot een veel groter, schimmiger verhaal met dezelfde jongen in de hoofdrol. Dat verhaal is te horen in aflevering 18 van De Wereld van Vice Sports... met de titel De Leugens van nepvoetballer Bernio Jordan Enzo Verhagen. <middels>